1: Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. I dag har jeg coach og forfatter Mikkel Braginski i studiet. Vi skal tale om mænd og om mænds følelsesliv. Vi skal tale om, hvorfor det er svært for rigtig mange mænd at tale om følelser. Har de egentlig ikke de her følelser i samme grad som kvinder, eller har de bare ikke lært at tale højt om dem? Og hvad kan man gøre for at blive bedre til at tale om følelser? Og hvad kan kvinder gøre for at støtte mændene i den her proces? Det gør Mikkel også klogere på i afsnittet i dag. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Mikkel Breginski. Tak. Hvordan har du det i dag, Mikkel?
0: Jeg har det godt, fordi solen skinner, <laughs> så bliver livet bedre. Nej, jeg har det godt. Jeg har lige øh, udsendt mit første nyhedsbrev. Sådan. Og det kan jeg godt fortælle dig, det har taget lang tid, ja. så jeg er meget glad i dag.
1: Så er det en kæmpe win, gør det her. Ja. Det glæder mig til at læse, Mikkel. Det
0: skal du. Ja, det skal jeg. Ja. Mm.
1: Jeg glæder mig til, at du skulle være her i dag, Mikkel, fordi vi skal tale om noget, der er vigtigt. Vi lever i et samfund, hvor kvinder ofte, ikke altid, men ofte, er bedre til at vise følelser og sårbarhed, end mænd er. Og det kan være frustrerende nok egentlig både for kvinder og for mænd. Og jeg tænker også, at mænd måske går glip af en mulighed for at blive måske mere frie og mere glade i livet, når de holder på deres følelser og deres sårbarhed. Og det skal vi alle sammen tale om i dag. Vi skal tale om mænd, om mænds følelser, og mænds sårbarhed. Men vi skal også tale om kvinders rolle i forhold til manden og hans evne til at vise følelser. Fordi den rolle er jo ikke helt ubetydelig. Nej. Nej, er du klar for den snak?
0: Fuldstændig. Lad os gøre det.
1: Dejligt. Hmm. Vi springer ud i det lige med et øjeblik, men jeg vil som altid gerne lige starte med at give en kort introduktion til dig. Du hedder, som nævnt, Mikkel Braginski, og du er 46 år, yeah. og, ja, og du er far. Og du har en fortid i kommunikationsbranchen, men arbejder i dag hovedsageligt som coach og foredragsholder. Og så står du bag podcasten Henkøn, og du har skrevet en bog med samme navn. Yeah. Ja. Kan du ikke starte med at fortælle mig og lytterne hvorfor du har lavet det her, i hvert fald delvise brancheskift, som du har gjort. Jeg ved godt, at der er stadig er kommunikation i det, men hvorfor arbejder du i dag som coach, og hvorfor har du valgt at zoome ind på det her med mænd og følelser og sårbarhed?
0: Det er jo sådan, at når, man, øh, når man arbejder i reklamebranchen, som jeg har gjort, så er det jo det der med, at man skal ud fra en god idé, <laughs> og noget, der ligesom er bygget på selvindsigt. Uh, og, og mit er bygget på, at jeg uh, for, for mange år siden efterhånden, uh, der blev jeg skilt fra min kone, og uh, det afsted kom en ret stor livskrise for mig, fordi det, jeg ligesom troede, jeg vidste om det at være mig, og det, jeg uh, stod for, og den identitet, jeg havde skabt igennem de første 40 år af mit liv, der var sådan ret... Øh, den var lidt løs i kanterne, lad mig sige det sådan. Der var noget i den, som ikke rigtig holdt vand. Mm. Øh, og da jeg begyndte at kigge ned i det, øh, for jeg besluttede mig for at kigge ned i det, for jeg kunne mærke, at der var simpelthen, der var nogle genudsendelser, som var uinteressante, som ligesom blev ved med at ske i mit liv.
1: Hvad mener du med det prøvet? Jamen
0: det var især fordi, da jeg blev... Altså, da jeg blev skilt, så måtte jeg, det måtte jo ligesom, det må, det gik jo op for mig, at der var jo noget på den måde, som jeg var til på i en relation, som ikke fungerede. Og når jeg kiggede tilbage på de relationer, jeg har haft, så måtte jeg jo konstatere, at der ligesom var nogle helt klare, helt klare røde tråd, eller en rød tråd i den måde, som jeg var til på mm. i relationerne.
1: Men hvordan gik det op for dig? Var det ved hjælp af nogle andre, eller fandt bare ud af det? Det var selv? sådan
0: godt i nøden, ikke? Altså, når, man, når, når, når man sidder, og når man ser mand, så er det jo jeg, som coach. Når jeg sidder og får at vide af en kvinde, at hun ikke har lyst til at være gift med mig mere, og jeg er ikke rigtig klar over, hvorfor, så er det et problem. Og så begynder jeg jo sådan, altså, så da den livskrise ligesom kommer, så beslutter jeg mig faktisk for som jeg også lige nævnte lidt før, at jeg bliver nok nødt til at finde ud af, hvad det er, der foregår. Hvad er det for nogle mønstre, jeg har? Så jeg begyndte at kigge på det, men jeg begyndte også at kigge på, at jeg måske i virkeligheden ikke havde været så glad for mit arbejde. Altså, at jeg havde søgt forskellige... Altså, jeg har været på mange reklamebrugere. Nogle af de største internationale reklamebrugere, der er i Danmark, og har siddet med kæmpe kunder og øhm, haft det meget sjovt. Men det var altid lidt hult for mig. Altså jeg følte ligesom, at der var et eller andet galt. Men jeg kunne ikke sætte ord på, hvad det var. Øhm, så var der noget med den måde, jeg var far på, som jeg heller ikke sådan helt synes var optimal. Så, så jeg begyndte sådan at se på, at i virkeligheden så var det ikke bare sådan et sted, men det var sådan mange steder, at der manglede noget. Mm. Altså jeg manglede kontakt. Jeg manglede en bevidsthed til alle de ting, jeg lavede.
1: Jeg tænker, at det også er noget, eller nu gætter jeg, men du også så hos andre, siden du tænkte, at det her var noget, du skulle dyrke som Præcis, inden.
0: præcis. Fordi det, der går op for mig, når jeg sidder og laver, eller begynder at undersøge mig selv, og tager ansvar for at undersøge mig selv, det er jo, okay, men altså, jeg har ikke super meget adgang til mit eget følelsesliv. Der er nogle ting, jeg ikke rigtig har lært mig selv, om min egen sårbarhed og nogle ting og sager. Øhm, og så var det jo netop det, jeg tænkte sådan, hey... Jeg kan virkelig mærke, at det her er noget, jeg brænder for. Altså, det er vigtigt for mig, fordi jeg jo måske godt tænker mig at tage nogle af de erfaringer, jeg har lært, og så give dem til andre. Så måske skulle jeg prøve at tale om det her. Øh, og så opfandt jeg jo så min podcast Han som nu har så kørt siden 2019. Ikke? Det er jo ligesom første skridt. Øh, og så begyndte det at udvikle sig, og jeg du ved, så havde jeg sådan. Altså i min podcast, der, 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 altså de første stykke tid, der undersøger jeg jo mig selv. Altså jeg jo ligesom lægger mig selv ned i peterskålen og siger, okay, jeg har en idé om de her fire værdier, som jeg tror, man skal man måske kunne leve efter. Fordi det var fire værdier, som jeg ikke selv
1: hmm.
0: forstod var vigtige. At hvad? Have hvad
1: var det for nogle af værdier?
0: Jamen altså alt hvad, jeg, alt, hvad jeg laver, og den måde, jeg selv laver på, er ud for fire grundværdier. Som jeg har lavet sådan en meget flot, synes jeg selv, model. <laughs> um, som er fire cirkler, hvor de her fire værdier bor i. Og den første, det er at tage ansvar for dig selv. Og tilstanden af din relation. Det var en ting, jeg var rigtig dårlig til. Jeg var rigtig dårlig til at tage ansvar for mig selv. På nogen fronter. Og jeg var ret dårlig til at tage ansvar for min relation. På nogen fronter. Så fandt jeg også ud af, at det der med at have et formål er ret vigtigt. Altså, du skal vide, hvad du gerne vil bidrage med til ude fra hjemmet. Mm. Altså, hvorfor går du på arbejde? Går du på arbejde, fordi du tjener nogle penge? Og... Nu bor du jo dejlig her. Øh, det, det, det ligger jo vis pres. <laughs> hvad er det for en pres, og hvorfor gør man det? Mm. Så hvad er du gerne vil bidrage med til verden med dit formål? Og øh, det var jeg jo selv ret meget i tvivl om. Fordi jeg var i den, i den reklamebranche, som er sjov og kreativ. Men i min optik, så er det meget lidt af den, der bidrager med noget til verden. Så det var meget det der med at finde ud af at sige, jamen, jeg er her, jeg har noget at give, og hvad det er hvad det, er, jeg kan give? Fordi hvis vi alle sammen giver noget, så får vi alle sammen noget, kan man sige. Og så var det...
1: Bare lige en note til det, det er jo, ja. jeg synes bare, eller det, jeg kommer til at tænke på, er, at det bliver rigtig sjældent lært, ikke? Eller opfordrer til, ja. ja, at vi skal gøre og huske at prioritere.
0: Jamen fordi du kan se sådan, det bliver meget hurtigt, at vi har, og det er jo også det, jeg finder ud af med mig selv, der at vi, vi bliver meget hurtigt præsenteret for, hvordan vi skal være. Mm. Altså, vi sidder afsted, som repræsenterer meget en idé om, hvordan livet skal være, og jeg sidder ikke på nogen måde og bedømmer, eller har fordomme, håber jeg ikke, de virker som, jeg prøver i hvert fald ikke at have det sådan, men, fordi jeg kan godt lide at leve på en anden måde, men, her sidder vi jo sted, som repræsenterer en drøm om, hvordan livet skal være. At man har lyse stuer og dejlig køkken og bor dejligt og sådan noget. Men det skaber ligesom også et pres, mm. og vi får at vide, at vi skal være i relationer på nogle specifikke måder osv. Uden at der egentlig nogen, der taler om, at der er nogle bagsider ved at gøre de ting, og du ikke er forberedt på, hvordan du egentlig skal navigere i at få de ting. Og det er jo især også meget det, manderollen er. Det er jo en, en ubelyst rolle i virkeligheden.
1: Det skal vi lige komme tilbage til. Det skal vi komme
0: tilbage til. Jeg, jeg skal nok være med plottet. Men, <laughs> øh, men, og, så, og så taler jeg om det at vide, øh, altså den, den tredje ting er jo behov. Fordi jeg vidste godt, ligesom at jeg havde lyst til at cykle, og jeg vidste også godt, at jeg havde lyst til at se mine venner, og jeg vidste også godt, at jeg havde lyst til at passe på min krop, og læse en bog en gang imellem og høre noget musik. Men det var alle sammen fandt jeg ud af, da jeg begyndte at undersøge det, Ting, der ikke handlede om min relation Fordi i min relation, der var mit behov, at det gik godt Og det er der jo mange, der har, at i relationen, der skal det gå godt Men jeg ved ikke helt lige præcis, hvordan vi skal gøre det så, så de der behov, fandt jeg ud af, handlede jo om meget fysiske ting Og ting om at flytte sig ud af min relation, og ikke at tage ansvar så det, jeg taler om, det er, hvilket følelsesmæssigt behov har du i din relation. Så du ikke sætter dig selv. For det har store implikationer, hvis du ikke tager ansvar for det. Og den sidste ting, jeg taler om, det er sårbarhed. Som jeg også ved, vi skal tale om i dag. At du skal have adgang til din egen sårbarhed. Og kunne udtrykke dig om din egen sårbarhed. Fordi en ting er, at jeg kan sige til dig, at jeg er vred. Eller jeg er ked af det. Eller jeg er frustreret. Men det er jo kun ligesom... Det er jo ligesom, hvad skal man sige, bundlinjen af, hvad det er. Det er facet. men hvorfor hmm. er jeg vred eller ked af det, eller hvad det nu kan være. Så det er de fire ting repræsenterer i virkeligheden nogle mod, noget jænger og, jæng og noget modvægte til hinanden, som går ind og arbejder med hinanden. Og det er det, hele min, min eksistens, mit formål er at udbrede det, og det laver jeg... Altså, hvis du hører min podcast, så er det altid de fire værdier, jeg taler om. Hvis du læser min bog, så er det det. Når jeg coacher, så er det det. Når jeg skriver mine nyhedsbreve, så er det ud for det. Så det er, det er i virkeligheden, apropos det med at lette at kunne lide nogle kasser, så er det at have nogle kasser, som i virkeligheden er ekstremt flydende. <laughs>
1: ja, men der er alligevel fire kasser.
0: Der er fire cirkler, men de er ekstremt fleksible
1: klar i ja. Ja, Vi taler lige om at sætte ting i kasser, inden vi tændte yeah. mikrofonen her.
0: Det, det skal måske lige være.
1: Som, som jeg rigtig godt kan lide. Mm -hmm. Det kan jeg godt indrømme. Ja. Men når du fortæller det her, så synes jeg jo også som kvinde, at det giver rigtig god mening. Men, men nu, øh, nu taler vi jo om mænd i dag især. Ja. Og jeg tænker egentlig... Øh, lad os lige starte med at udfordre præmissen for det her afsnit. Det mm. er jo en super idé, at jeg udfordrer mit eget, min eget præmiss Det skal du gøre. Ja, men, men hvorfor er det egentlig, at mænd skal tale mere om deres følelser? Altså kunne man ikke sige, at det er fint, at de holder dem for sig selv? Mm. Jeg tror ikke, det er nogen overraskelse, at det synes jeg ikke. Men vil du ikke sætte dine ord på? Jo. Hvorfor er det, det kan gavne mænd og forhold, at mænd lærer at tale højere om deres følelser?
0: Ja, altså det er jo en gammel... Det er jo en gammel idé om, at manden skal være på nogle specifikke måder, som jo stadigvæk på en eller anden måde gennemsyrer vores, øh, det vestlige samfund, og i virkeligheden også måske også andre samfund, jeg tænker over det. Men, men det er den idé om, at manden har en specifik rolle, og den rolle bliver han ligesom øh, opdraget i af vores kultur stadigvæk. At, øh, at han skal være stærk, og han skal, kunne, og han skal ligesom sådan være... Den her øh, Lone Ranger, som kan klare det hele og kan tage verdens problemer på, sin, på sine skuldre. Ikke? Det er skide fedt, hvis du øh, skal i krig, eller du skal ud og hive nogle sukkerroer op af marken, eller du skal hente, noget, øh, hente en jord med en buerpil, øh, fordi <clears throat> du bliver nødt til at tilsidesætte. Du bliver nødt til at vandet bunden af Maslow's behovspilmæde. Øh, det handler ikke så meget om, at vi skal stoppe om morgenen og sige, gud, hvordan, hvordan er det, har du det med, at, vi skal, at du skal ud og hente mad, eller du skal, du skal øh, hvad ved jeg, øh, Skyden en hjorte. Skyde hjort, det, det, det kan vi ikke bruge til noget, <clears throat> men vi er ligesom forbi det nu. Ikke? Altså vi er et sted nu, hvor kvinder er øh, heldigvis igennem de sidste, ja, det ved jeg ikke, skal vi sige siden 70'erne, ikke siden rødstrømperne i virkeligheden, og måske også før det, sådan, har udviklet sig og blevet... Øh, øh, det de, de er, de er et, multi, et multifacetteret køn, ikke? heldigvis. Du har jo ikke brug for, at jeg skal skyde nogen i eller noget som helst.
1: Men hvorfor er det? Fordi det synes jeg giver rigtig god mening, og ja. vi, alle kan nok se, at vi lever i et helt andet samfund i dag. Men hvad er det... Mænd går glip af, når de ikke har den her kontakt til deres følelser.
0: Jamen, nu, nu kommer min usandsynlig lange indkørsel til min forening. Kom nu kommer den. Så du kan godt se, at hvis du har en kvinde, som i virkeligheden ikke rigtig har brug for de der grundlæggende ting, men hun har brug for en partner, som hun kan reflektere, over, reflektere sammen med, undersøge, udvikle sig følelsesmæssigt med, fordi hun har ikke brug for de andre ting. Hun har, altså det kan hun godt, men hun har jo brug for en partner, som stadigvæk gør hende tryg, men det er jo ikke mere med at skyde en hjort, men det er jo fødselsmæssigt tryghed. Så hvis du som mand ikke har muligheden for at kunne tale om, hvad der foregår, og hvordan kan vi udvikle os sammen, og hvordan kan vi hvordan kan, hvordan kan vi tage os af de ting, som er svære sammen, øh, hvad er det så, hun skal bruge ham til? Mm. Altså, og jeg ved godt, nu sætter vi det jo ekstremt på spidsen, fordi Øh, der er selvfølgelig en masse andre ting, der er også ind i det. Men nu taler vi ligesom, hvis vi er helt op igen i den her Madslovs behovspyramide. Vores selvudvikling ligesom er det. Det er jo der, vi er nu. Altså, vi er stadighen, hvor vi søger nogle partnere, hvor vi kan tale om de svære ting og de sjove ting osv. Men hvis du så har nogle mænd, der ikke ligesom er trænet i det, og det er det, det handler om, det er træning. Hvis du ikke har trænet i at kunne gøre de ting, så har du et problem. Mm. Så du kunne glippe af meget. Og i det, jeg hører, du siger, der, mm. der er det her jo
1: at mænd bliver bedre til at kommunikere deres følelser og tale om det, der er svært om udviklinger ja. og sådan noget. Det er en kæmpe gave for, for kvinden også og for parforholdet. Hvorfor er det også sådan helt egoistisk vigtigt for mænden selv? Altså han kunne også vil jeg sige, det er jeg ligeglad med, at jeg fortæller mm. bare på den her måde.
0: Det, 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 det sjove er jo for eksempel, hvis du taler om, om øh, at starte som en hele den her idé om, at <clears throat> at mænd, de sådan meget, de vil bare gerne have noget sex, ikke? altså de vil gerne ligesom, ved, sådan, og der bliver tit sådan talt om, at den måde, det tror jeg måske også, det er sådan et locker room talk, men det er sådan, jeg har ikke fået noget stykke tid, det er ligesom en indikation af, at det går dårligt. Hvis du ligesom går ned og begynder at tale med mænd om, hvad det ene er, en, det der sex går ud på, så handler det faktisk om, at de vil have nærhed og intimitet. Hmm. Så, så, så der er ikke nogen forskel, men det er fordi, vi har en idé om, vi har fået et prædikat, vi har lært, hvad det vil sige at være mand. Så det, han går glip af, det er jo intimitet og nærhed og føle sig forbundet. <tøk> øhm, hvis du hele tiden er her i midten, ikke lader dig mærke dyb lykke eller øh, dyb ulykke, så, så er du ligesom inde i sådan en, det man sådan inden for verden, eller der, den gren, jeg er uddannet fra, så er du ligesom inde i sådan en komfortzone, hvor der altid er rart og blødt og fint, og vi har det jo godt, og i morgen kommer naboen, og vi skal spise kokovang, øh, og det er rigtig dejligt. Men der er ikke nogen udslag, så det bliver meget monotont det hele, og, og, øh, og det er jo fordi, det er dejligt trygt. Så han går jo glip af en masse følelser, empati, det at kunne sætte sig ind i andre, øh, det at kunne hjælpe andre mennesker. Altså der er jo mange ting, du går glip af, hvis du hele tiden bliver inde i midten, hvis det giver mening.
1: Det synes jeg, det gør. Okay. Jeg tror, at den, den kritiske side af mig, som jeg ved ikke om jeg har lyst til at nævne, fordi det den skal vi
0: den skal være på bordet. I,
1: men jeg er jo helt, en, altså jeg er jo helt med dig. Ja. Men, men man kunne også sige at men er det så vigtigt at få det ud af livet? Mm. Altså, du ved, hvis nu mm. man bare ja. gerne vil være inde i den der lidt.
0: Og det skal han have lov til. Altså, der er jo ikke nogen der dikterer det sådan du skal være. Æh, det, er bare, det er bare det der med, hvad, er, hvad går livet ud på? Altså, vi vil ikke tale om, vi vil ikke rigtig tale om døden, men vi skal alle sammen dø, selvom vi ikke har lyst til det. Så hvis du nu ved, ligesom der er nogle endestationer, der er nogle sårbarheder, så er det måske meget rart at vide, hvad det modsatte af os er. Ikke? Mm. Altså, så det er sådan, der er jo ikke noget rigtig forkert, og jeg, altså, folk skal jo gøre, hvad de har lyst til, og hvis de har lyst til at sidde og ikke at snakke om noget, eller, eller de bare synes, at den her, den her kasse er hyggelig, så er det super fint. Tillykke med det, det skal det bare gøre. Jeg vil bare mene, at der er nogle store følelsesmæssige facetter, og det er at blive nysgerrig på andre og udvikle sig selv mentalt, som jeg vil mene i 2023 er vigtige. De var ikke vigtige i 1936, da vi gik og en plov. Men det er det altså nu, ikke?
1: Ja, og jeg tror, mange genkender det der med, hvad følelser kan give en. Det er jo så vildt. Altså, både tåre, der har med noget trist at gøre, men også tåre, der har med noget lykkeligt at gøre. Og mm. den følelse, man kan få, når man er sammen med andre. Altså, det er jo, synes mm. jeg, så smukt mm. og meningsfuldt. Og... Og nogle gange, så jeg kender en del mænd, jeg føler sådan lidt, måske i den der midterkasse, hvor jeg har lyst til at sige, har du ikke lyst til at komme helt deroppe? Mm. Måske har du ikke lyst til at komme helt derned, men det er jo også nødvendigt nogle gange. Men,
0: uh... men, det jo, men det er jo lige præcis det, at du rammer du jo lidt hovedet på sømmen. det er fordi, man har ikke lyst til at mærke smerte. Man har ikke lyst til at mærke noget, der er ubehageligt. Der er jo ikke nogen af os, der har lyst som udgangspunkt, har vi da ikke lyst til at stå op og så og jeg vil gerne gå til tandlægen hver dag, fordi det er så dejligt at få lavet en, en rødkanal, altså eller en rødbehandling. Så min, min point er at sige, jamen det handler jo også om, hvis du har lært hjemmefra, altså, jeg kan komme med et eksempel med mig selv, hvor at altså, den måde jeg mente, at jeg udtrykte mig selv bedst, det var, at øh, at jeg havde, jeg havde ret til at øh, råbe og skrive, hvis der er noget, ikke, altså ikke råbe og skrive, men sådan tema, hvis det var, nogle ting, jeg ikke havde lyst til skider jeg ikke det der? Altså, jeg gider ikke til den der fødselsdag, eller du ved, jeg gider ikke at gøre de der ting. Og det var ligesom sådan, det, det, der var aldrig rigtig nogen i nogle af de relationer, jeg har været i, i nogle af mine ældre relationer i hvert fald, der ligesom sagde noget til det. Så jeg har ligesom lovet til at tage mig det, jeg synes, der var sjovt, men ikke tage mig det, der ikke var sjovt. Det vil sige, du lærer ligesom også, der er nogle ting, du, du, øhm, du ikke tager ansvar for i dit liv. Du tager ikke ansvar for de negative ting. Du tager ikke ansvar for konflikterne. Og så begynder det at blive et problem, fordi der er jo andre mennesker end bare dig. Og lidt tilbage til, til det om, om ansvaret. Jamen, hvis du så vil være sammen med et andet menneske, og det andet menneske har, har brug for at justere jeres relation. Men det er du ikke rigtig interesseret i at være med til. Mm. Fordi det kan godt blive du ubehageligt at få at vide, at øh, din partner har brug for, at du er mere omsorgsfuld. Eller at du også anerkender dem for at være et seksuelt væsen. Eller de også tager del i, at der er to børn, og det er ikke bare, at du kan komme hjem og sætte dig, og sådan ting og så er. Hvis du ikke er villig til at gå ind i det, som er en del af det, at kende sine følelser og være, have empati for andre mennesker, så får du et problem. Mm. Så bliver det svært for dig at være en moderne relation med en moderne kvinde. Det er min. Det er derfor der, hvor jeg kommer fra.
1: Kan du ikke fortælle lidt om, af de her fire cirkler, du fortalte om? Ja. Jeg synes især, den der egentlig med... Jeg ved ikke, hvad du kaldte det, hvilke forventninger har vi til relationen? Behov. Ja.
0: Fysisk behov.
1: Ja, kan du mm. ikke fortælle lidt om det, fordi du siger, at man kan nemt sige, at det skal bare være nemt. Men jeg tror, at rigtig mange kender også med venskaber at, og med folk, der man virkelig holder af, at det mm. kan gøre ondt. Altså, der, mm. de gør noget, man ikke er enig i, og mm. så kan man måske vælge at sige, at fuck det, så gider jeg heller ikke, at, du ved, det gider ikke mm. tale med vedkommende om, eller mm. så gider jeg ikke se vedkommende, men... Hvordan kan vi arbejde med det her? Altså, hvad er det for nogle...
0: Ja, altså, altså følelsesmæ... altså, jeg definerer følelsesmæssigt behov ved, at hvis du og jeg var i en relation sammen, så, så, så kommer jeg jo med en pose behov, som jeg har lært, øh, at når jeg får de her ting opfyldt, så føler jeg mig set og hørt som menneske. Så det kunne for eksempel være, at jeg havde brug for, at øh, vi havde nogle specifikke samtaler, og jeg har måske brug for, at vi... At, at vi ikke råbte af hinanden, at der var respekt for, at vi havde uperfektheder, at der var nogle, hvis der ligesom var problemer, så talte vi om dem direkte osv. Og, og det er jo erfaringer, jeg har gjort mig, fordi jeg er bevidst om, at de er der. Men hvis du ikke er klar over, at du har de her behov, hvis du ikke er klar over, at der ligger noget i dig, som du faktisk har brug for, så, du, så, du, så, dit, så dit selv har en værd, så bliver det et problem. Og det er, der er jo rigtig mange, også mange af de gæster, jeg har med i, i Køn, hvor jeg siger sådan, jamen, hvad for nogle fødselsmæssige behov har du egentlig talt? Har du reflekteret over, hvad du har? Og så hun siger sådan, nej, det har jeg sådan aldrig rigtig tænkt over. Og det er jo ikke fordi, der er noget galt med dem, det er bare, det er ikke noget, vi, vi tager os af. Og det, øh, og det tror jeg måske især er hos mænd, altså det vil sige, hvis du ikke ved, hvad for nogle behov du har, så begynder du at overtage din partners behov. Så det kan være, at du har et behov for, at I råber om, eller der skal være mulighed for, at der kan være en konflikt, hvor der bliver, hvor der er temperament i luften. Men hvad nu, hvis der sidder en mand, som slet ikke kan det, fordi hans temperament ikke er til det, men så går han ligesom med på den der ting. Så begynder jeg, det er jo det, jeg taler meget om, sådan at blive sin egen butik, så begynder jeg at gå over i din butik. Så begynder jeg at overtage dine behov, det du har brug for, den måde, du er til på. Og det, der så sker, det er, at jeg begynder at stille og, og glemme, hvem jeg er. Så begynder jeg lige pludselig at tage ansvar for mig selv, og tilstanden af min relation. Så du kan godt se, det hele er en stor, ubehagelig, flydende, organisk ting. Men, så, så, og det, der jo så tit sker med, med mange mænd, eller det, det er forkert, lad mig sige det på en anden måde, øhm, det kan øh, udmønne sig i for eksempel utroskab.
1: Fordi man lidt sådan mister Fordi jeg, jeg har Fordi
0: jeg er ikke bevidst om, at jeg har... At behov er at, at noget, jeg skal tage mig af, og desuden har jeg lært hjemmefra, at jeg skal komme med mine følelser og fortælle dig om, at jeg har sgu brug for nogle gange, at du klapper mig i rumpetten og siger, at kæft for ser du sød ud i dag, eller hvor er du dygtig, at du har bygget det der legehus, eller, eller hvad det nu kan være.
1: Jeg kommer til at tænke på det her vi snakker jo meget eller du taler meget her om det kulturelle som ja. jeg tror at mange godt ved i en eller anden grad. Tror du at at det kun er det kulturelle eller er der også noget biologisk på spil? Hvad er din opfattelse mm -hmm. til det?
0: Jeg tror det, jeg tror det meste er kulturelt. Jeg tror vi har der nogle grundlæggende måder vi er maskulin og feminin på. Altså der er nogle maskuline dyder, altså der er nogle helt grundlæggende ting om at jeg har en ting med en ben, du har en anden ting med en ben. Jeg har en dybere stemme, jeg har bredere skuldre, jeg kan løfte flere sten, end du kan. Øhm, der er nogle måder, som jeg øh, er wired op i mit hoved, som gør, at jeg ser tingene meget. Øh, altså sådan mange, mange. Øh, unge drenge, og også meget nysgerrighed på, hvordan ting virker. Og altså, jeg har mange kammerater, som godt kan sidde og kigge på, hvordan man reparerer et ur eller et biler eller sådan noget. Fordi vi har en interesse i, hvordan tingene virker. Det tror jeg, jeg lægger sådan biologisk til os. Altså, øh, noget pragmatisk, noget handlende, noget dut. Øh, det tiltrækker jo det feminine. I min optik. Så der er, noget, der er en anden måde, du går til tingene. Det er måske mere indadrettet og øhm, mere, mere sårbart. Blandt andet tror jeg også, fordi når man skal have børn, så bliver man nødt til at have ret høj empati. Fordi du har noget, der ikke kan noget som helst. Det er en klump med arme og ben, øh, som skal sidde på dit bryst det meste det første år. Og så skal man skifte meget, og de kan ingenting selv. Det kræver ligesom, at der er en vis mængde empati og sårbarhed og noget oxytocin der skal i gang der. Ikke? Så jeg tror simpelthen, at der er nogle grundlæggende ting i det. Og de to ting tiltrækkes af hinanden. Altså det maskuline og det feminine tiltrækkes af hinanden. Inde mellem de to ting, der er der et følelsesliv. Og det er her, hvor jeg tror, det kulturelle kommer i spil. Altså at øh, vi lærer stadig vores børn til dels drengebørn, at man skal være på nogle specifikke måder. Altså hvis du går en tur i skolegården, jeg har brugt det eksempel før, men hvis du går i skolegården, så er det jo stadigvæk tit det der med, at drengene, der ved, de spiller fodbold, og hvis de falder, så, er der ikke, så, sådan, så sluger man det lige. Og kom nu, og vi skal spille. Og så man ligesom sådan, at man skal være hård. Og pigerne, de, de laver forskellige rollespil, ikke? Altså, Og så sagde du til mig, at, du ved, at jeg blev ked af det, og så, så blev jeg sur på det og sådan noget. Så allerede der bliver der leget med de sociale strukturer, og manden eller de her smådrenge, ligesom, de laver de der ting, ikke? Mm. Men det bliver understøttet. Så det kunne jo være, at man som, som... Og det tror jeg også, de gør. Det er jeg sikker på. men går og siger, at sige, Christoffer, øh, øh, Martin faldt, og han blev, det blev han faktisk rigtig ked af derovre. Øhm, skal vi ikke lige tale om det, der skete? Men det er jo de der ting, ikke? Altså.
1: Ja, jeg taler virkelig tit med, med veninder om det der, ikke? Også venner. Ja. Nej, primært veninder. Ja. Men altså, den der opdragelse af forskellige køn, nu har jeg både en pige og en dreng, og... Mm. Jeg synes jo selv, jeg er super opmærksom på det, men jeg kan godt, godt tage mig i selv nogle gange, sådan, og, og give min søn en anden styrke. Nu er de også forskellige personligheder, mm. men jeg tror bare, der er så meget, der sker ubevidst. Mm. Og, og det er jo også netop i skoler og institutioner og samfundet. Det helste. Så det er virkelig en opgave, vi har mm. på os. Ikke? Forleden dag, så, øhm, vi har et værelse, eller vi har alle vores soveværelser altså i overetagen, og så overvejede vi lidt at rykke rundt, og vi har også et værelse i underetagen. Og så troede jeg mig selv i med det samme at tænke, altså, at min datter, som er to år ældre end min søn, hun kunne ikke rykke ned, fordi det ville hun ikke kunne lide. Mm. Men det kunne da godt være, at vores søn var klar til det, hvor mm. jeg var sådan, hvad? Altså, han har da brug for det ja. samme tryghed og den samme ja. altså, at være tæt på mor og far.
0: Altså, vores samfund har igennem de sidste mange, mange, altså jeg lyst til at sige tusinder af år, der er det blevet farvet ind på, en, hvordan en mand og en kvinde skulle være. Det er jo klart, det tager os meget lang tid at få det ud igen, og vi har heldigvis nogle nye generationer, så hvor det hele er lidt mere flydende. Og det synes jeg jo personligt er super dejligt, men jeg er enormt svært at forstå det, fordi jeg kommer fra en, en generation, hvor en mand var en mand og en bøster og noget, man skød med. Ikke? Altså, når man, altså stadig trods alt, nu sætter jeg lidt på spidsen, men det er bare for at sige, at jeg, jeg synes stadigvæk, at man skal, altså, når man har børn, og man har et barn, der gerne vil kravle i træer om det er en dreng eller en pige, jamen, så understøtter man jo bare det. Man skal bare tale om den følelsesmæssige aspekt af det, de også gør.
1: Ja.
0: Hvis de er ked af det, hvad gjorde det ved dig? Øh, alle de ting, man nu kan tale om. Ikke?
1: Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at anerkende, at det er en stor opgave, og at det ikke nødvendigvis er let. Altså, nu skal vi heller ikke gøre det sværende som så, men mm. bare... De der ting, som at, ja, min datter kan godt lide lyserød, og jeg gør det meget klart for hende, at der ikke er noget, der hedder drengfarvepigefarve, men alligevel, så er hun jo mm. med lyserød. Og du ved, jeg skal jo også give hende lov til, at, mm. altså jeg skal jo ikke give hende blå og grøn mm. på bare princip. Så altså, den der balance... Jo,
0: jo, men hvis du... Altså, nu ved jeg ikke, hvad det, hvad det er med, dit, med din datter, men min datter ser iPad en gang imellem, ikke? Det er ingen om, jeg er der gerne. Og så ser hun jo serier, og hun ser faster lavnstøj, og hun ser øh, alle mulige stereotyper om, at øh, i B er synes, du skal være en prinsesse, og drengene, de skal være Cowboys. Altså, du ved, det er sådan... Og, jeg, altså, og så kan der være, der noget helt naturligt i, at drengene har mere lyst til at lave noget mere noget med noget mudder og kaster og, sådan noget, og, 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 og piger har lyst til, at det er lidt mere sårbart og lidt mere øh, forsigtigt. Øh, øh, ja... Så det er det bare sådan, det er, men det er bare for at sige, at der er en, en, en pige, der hedder sil Nørgaard, som har skrevet en bog, der hedder, jeg tror den hedder, jeg glemmer altid tit men jeg tror den han, hun, hende.
1: Ja, den har jeg faktisk lyttet til. Ja,
0: rigtig interessant, fordi den, fortæller, den der får du bare ligesom, en idé om, hvor vildt det er, ja. altså hvordan alting er farvet af stereotyper, ikke?
1: Den er rigtig god, ja. Ja. og let at høre. Jeg ja. kommer lige til at tænke på et andet eksempel. Det var øhm, til Halloween, der øh, jeg kom til at tænke på det dagen inden. Og sådan, gud, til Halloween i morgen, og der står på aula, at de gerne må tage et eller andet på. Og jeg spurgte min datter, hvad hun gerne vil være, og hun ser meget Ninjago. Hun vil gerne være Lord Garmadon, så han er sådan en ond mand. Så hun fik noget sort skitøj undertøj på, og vi malede hende sort i hovedet og lavede sådan en hårbøl, der med det der horn, hun har. Mm. Og så sendte jeg hende afsted i her hvor hun var så glad. Og så kom hun jo hjem 10 minutter efter med sin far, fordi at det første, hun havde set dernede, det var bare syv piger, der stod og var feer og prinsesser. Mm. Og pædagogen havde desværre ikke noget at gribe det. Hun har også i talesat bagefter. Hun fortæller virkelig tit, at Lord Gamadon bare er sej og alt det der er, ja, som altså pædagogen. Ja. Ja. Men det var bare så hjerteskærende, fordi det er jo virkelig den konflikt, der er, og som børn mm. og voksne mm. men bliver mødt med, mm. Ikke? Mm. at måske har man det derinde, men der er bare så meget
0: kulturelt, vi er op imod.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mikael, hvad tror du egentlig, at mænd frygter allermest ved at tale om følelser og sårbarhed? Jeg
0: tror, at den korte... Altså, det jeg har kogt det ned til i sådan en mæggetærning, øh, sådan en bouillon det er, at hvis jeg... Antagelsen må være, hvis jeg er sårbar, så er jeg svag, og hvis jeg er svag, så forlader du mig. Det er den helt korte version. Så hvis jeg kommer til dig og viser, at jeg faktisk har lidt ondt i livet, eller noget, jeg ikke kan finde ud af, eller det du sagde til mig forleden dag, da vi gik ned i Lympestorcenter, det gjorde mig faktisk rigtig ked af det. Så antager jeg op i mit hoved, at du vil synes, jeg har fesen. Og hvis du synes, jeg har fesen, så kan jeg jo ikke passe på dig. Hvis jeg ikke kan passe på dig, så bliver du nødt til at finde en, der kan. Ja. Og det er jo hele den der kultur, og hvordan vi, har lært, vi er blevet opdraget til. Det kan jeg kende i den grad for mig selv også.
1: Det er sjovt, fordi jeg har tit sagt til min mand faktisk, at jeg tror at nærmest det der, jeg ikke, sige, det det, der tænder mig mest, men det der vækker mig mest i. Det når han er sårbar.
0: Præcis. Og det er jo det, der er så interessant. Ja. Altså det, og det har jeg jo selv. Altså, da jeg begyndte at undersøge min egen sårbarhed for, for en del år siden nu, øhm, så kom jeg da også til et tidspunkt, hvor jeg spurgte min daværende kæreste, hvor jeg siger til hende sådan, hvordan har du det egentlig talt med, at jeg er sårbar? Altså, at jeg fortæller dig, hvordan jeg har det. Og det tog mig lang tid, faktisk, og ligesom at finde ud af hvad der var for en spørgsmål jeg gerne ville stille ind og så også faktisk tog at spørge hende om det og der sagde hun også til mig at hun synes det var noget af det mest maskuline jeg overhovedet kunne gøre overfor hende fordi det viste ligesom at jeg både kunne være stærk øh, den person jeg var men også at jeg var modig at fortælle at der var ting jeg ikke kunne finde ud af ja. og det, det der nok er den største misforståelse hos mange mænd det er at de tror at de er fesende, eller underfrankerede hvis det er at de viser at der er noget de ikke kan finde ud af men det der er problemet når du ikke gør det det er, at du skjuler noget for din partner. Så det vil sige, at din partner, nu taler vi jo sådan ud fra en cis-kønnet heteroseksuel øh, ja. perspektiv, ikke? Øh, så er det jo sådan, at hvis du har en, hvis, hvis du har en partner, som øh, har noget, der er fordækt, for det er jo den måde, det føles på, så bliver din partner utryg. Og hvis din partner er utryg, så begynder nu taler vi jo sådan med det, 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 ham, der skjuler noget, så begynder hun, så begynder hun at blive urolig, og så begynder hun at gøre nogle ting, som hun aldrig havde håbet, hun skulle gøre.
1: Men jeg tror, udfordringen der er ofte, at han måske også skjuler det for sig selv.
0: Fuldstændig, men han ved det jo ikke selv heller. Det er jo det, der er problemet. Det er, vi, er, vi er ikke sådan rigtig klar over, hvad det vil sige at være en relation generelt. Det er jo det, der det, det, det store problem, ikke?
1: Ja, og det linker måske meget godt til, til det jeg egentlig havde tænkt og meget dig om, og ja. jeg lige kom med det her spørgsmål for siden, men det er at det vi talte sammen om at lave det her afsnit, der sagde du at et element der er rigtig vigtigt i forhold til den her snak, mm. det er bevidsthed. Ja. Og du var også lige kort inde på det før. Men
0: mm.
1: hvad er det med den her bevidsthed? Altså hvorfor er den så vigtig?
0: Uden bevidsthed er der jo ikke noget. Altså, hvis du ikke er bevidst om, og det er derfor, jeg netop taler om de her fire værdier, det er, hvis du ikke er bevidst om, hvad der er inde i dig, og hvad, hvad du gør, hvad, du, hvad effekt du har på din omverden, så er det et problem, ikke? Altså, så alt er bevidsthed. Det handler jo hele tiden om at prøve at være så bevidst om, altså, jeg taler meget om, jeg har sådan en, jeg, 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 jeg har sådan et, 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 et hjælpe, et værktøj, jeg bruger, som jeg også bruger, i min, jeg bruger rigtig meget til mine, til mine klienter, der er ligesom introduceret dem for en kanariefugl. Altså, at du skal, du, skal, du skal ligesom have en indre kanariefugl. Og det er jo sådan, et, det er jo sådan et, et symbol på, at i gamle dage, der brugte man kanariefugler i kundvinerne. Så hvis der ligesom var metangas eller kultvilde, kul eller hvad det nu kan være... Det, så drætter de om, de der fugle, med det samme. Og så skal man skynde sig ud, fordi ellers så kan man holde syn i dø. Så at du ligesom har sådan en fødselsmæssig kanariefugl, du hele tiden sådan du sender ind og mærker, hvad det, der foregår lige nu. Altså, hvem er jeg i den her situation? Hvad er det, jeg føler? Hvad er det, der sker i mig? Så at ligesom have sådan en, en opmærksomhed. Altså, man kan ikke have en konstant opmærksomhed, men du kan, du kan have en opmærksomhed på, når der er svingninger i dig selv. Så hvis du ikke har den her bevidsthed om, for eksempel, at nu kan jeg mærke, at du og jeg øh, er på vej ind i en diskussion, eller der er noget, der er ubehageligt. Hvis jeg ikke er bevidst om, at det der er på vej hen, så går jeg væk fra det. Og det er jo det, vi alle sammen gør. Det er, at hvis vi ikke er bevidste, så tager øh, autopiloten over. Så flygter vi fra tingene. Det er jo derfor, der sidder rigtig mange øh, par ude i Danmark, vil jeg mene, som bund og grund, ikke rigtig er eller de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre noget ved det, fordi der, altså, vi holder os væk fra alt det, der er fordi vi har lige købt nye hønder, og du ved, ikke? Santa Sport og naboen middag ind som vi om tidligere. Ikke? Så det er for at sige, at hvis du ikke er bevidst om, hvad fan foregår der i mig, hvad, hvilken, hvilken effekt har jeg på mine om, omgivelser, øh, hvad er det, jeg skal tage mig af, hvad er det, jeg skal tage ansvar for, så bliver det virkelig svært,
1: Ja, jeg lagde mærke til faktisk, da jeg, var, øhm, jeg tog sådan et, et 8 års ugers mindfulness-kursus MBSR for et års tid siden, og jeg synes nu, at jeg har arbejdet min bevidsthed ret meget, og er relativt bevidst. Jeg har også masser af arbejde, jeg stadig kan lave, men i, den her, øhm, i det her kursus, der skulle jeg jo hver dag træne min bevidsthed. Det er jo det meditation er, og jeg fik praktiske lektier om at meditere. Mm. Og jeg lagde faktisk mærke til, at i den periode, der var jeg virkelig meget bedre til at gribe konflikter, inden de er mm. Fordi selvom nu nu siger, jeg, at jeg synes, jeg selv er ret bevidst, så kan vi min mand og jeg, jo også diskutere og også have konflikter. Men det der med.
0: I kræfter i mennesker.
1: Ja, mm. men det der med at gribe sig selv i sådan, hov, nu er jeg ved at blive virkelig sur. Og hvorfor er jeg egentlig det? Og jeg skal til at hæve stemme, men er det egentlig nødvendigt, og er det den mest hensigtsmæssige måde at gøre mm. det på? Det var første gang, jeg tror, jeg blev bevidst om min bevidsthed. Mm.
0: Men det er sjovt ikke, fordi... Det er super interessant, du siger det, fordi... Det er jo også lige... Altså jeg har lige siddet skrevet om det her, mit øh, fantastiske nyhedsbrev, som, som jeg er så evig stolt over. Og virkelig klappe mig selv på skulden over, jeg har gjort. Men, 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 men det, vi jo tit glemmer, det er... Og det, det, det jeg skriver mig meget optaget af for øjeblikket, det er jo, at vi har alle sammen inkompetencer i vores relationer. Men vi vil ikke... Altid indrømme, at vi har inkompetencer i vores relationer. Og hvis du er ikke er bevidst om, at vi har en inkompetence i vores relation, så bliver det et problem. Og når jeg siger en inkompetence, så er det jo for eksempel at sige, lad os nu sige, at vi havde en, en, en ongoing konflikt i vores relation. Det kunne for eksempel handle om, at der var en måde, du gerne ville have, at jeg skulle se dig på, som jeg ikke rigtig formåede, fordi jeg ikke var bevidst om det, hvis det ikke at jeg skulle gøre med det osv. Men hvis vi ligesom bliver ved med, og have den konflikt, og, og, og gå ind i det skænderi, og blive uvenner, og skal bruge dage på at komme og møde hinanden igen, så er det jo fordi, at vi sammen ikke formår at løse det her problem. Det er ikke dig, der har et problem. Det er os, der har et problem. Fordi du og jeg har besluttet os, at vi er i en relation. Og kontrakten er, og det er det, vi glemmer lidt efter, du ved, at honeymoon phase er over, ikke? det er, at den kontrakt stipulerer, for at bruge et flot øh, konsulentudtryk, øh, at vi gør det her sammen. Hmm. Så hvis du er ked noget, hvis du ikke kan nå op øh, til øverste hylde, så løfter jeg derop. op. Men det gælder det jo også på følelserne. Så for eksempel, hvis du nu var meget jaloux anlagt, det er jo et kæmpe problem i en relation at du synes, at hver gang jeg går ud, så er du hunderadet for, at jeg er sammen med en anden. Jeg kan ikke tage på skiferie, jeg kan, ikke, jeg kan ikke blive til fredagsbar, fordi jeg ved, at du står derhjemme som en løve, og er ved at gå til. Så en måde at, at tage sig det, det er at du for eksempel siger til mig, nå, skal du også derned igen, og hvad går det ud på, og er det er også vigtigt med fredagsbar, og øh, jeg, altså, man prøver alle mulige ting at sære. Og så vil jeg jo... At have definition sige til dig Ubevidst sige til dig øh, Jamen lad mig være Jeg gør ikke noget Men det ændrer jo ikke At du sidder med den følelse Som man kunne jo for eksempel så sige I, det bevidste, i den bevidste relation Så sige Jeg ved simpelthen ikke hvordan jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke hvordan At jeg skal løse det her for os Og det gør mig simpelthen så ked af det Fordi jeg, 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 har, jeg har simpelthen ikke kompetencerne til det. Hvordan skal vi gøre det her sammen? Så det ikke er dit problem, men det er vores problem. Mm. Og det er, så, altså det er så essentielt for, at man kan eksistere i en, i, en, i en relation, som skal have mulighed for at vokse og justere sig hen over årene. Fordi det kan godt være, at det var skide hyggeligt, da I var 32 og I godt kunne lide, at vennerne kom over til en flaske Bollinger, og det var bare rigtig hyggeligt. Men når du er 43, så er der nogle andre ting. Men hvis den ene stadig synes det, og den anden vil noget andet, og der ikke er talt noget om det, mm. så bliver den ene ved med at drikke Bollinger, og den anden vil noget andet. Ikke?
1: Ja. Jeg talte på et tidspunkt med en terapeut også, der, der sagde det her med mellemregninger, som jeg egentlig synes, at det du meget fint beskriver også, mm. der med, vi kan nemlig rigtig. Jeg det de far op og sådan sige det, vi umiddelbart tænker. Mm. Altså, jeg kommer ikke til at lave noget, eller du ved, slap nu af, og skal bare spare Men hvis man faktisk, som du altså fortæller de der mellemregninger, og du, jeg bliver faktisk rigtig frustreret, fordi mm. jeg forstår ikke, hvordan jeg kan møde dig. Hvad kan jeg gøre for, at Præcis. du ikke yeah. står nervøs derhjemme, ikke? Vi skal altså være opmærksom på de her inkompetencer. Mm, meget. Og så er den her bevidsthed rigtig vigtig. Jeg tænker sådan helt lavpraktisk, igen lad os lige fokusere på ja, mændene. Ja, selvfølgelig. Hvad kan de egentlig gøre, hvis nu der sidder nogle mænd eller nogle kærester til mænd, der tænker, at det her vil jeg godt lige prøve at fortælle til en mand, eller mm. nogle kvinder, der gerne vil arbejde med bevidsthed. Mm. Hvad er så din anbefaling til, at man sådan helt lavpraktisk arbejder med det? Altså hvis man gerne vil blive bevidst om, hvordan man egentlig selv er, ja. og handler, og er i relationer. Skal man sætte sig ned og skrive dagbog, eller skal man gå til en terapeut, eller hvad er din erfaring?
0: Jeg vil da starte med, hvis, hvis, øh, hvis man har en interesse i det som mand, og undersøge, hvad er tilstanden egentlig, af min relation, så kunne man jo spørge sin partner, og sige, jeg har en gået og tænkt over, hvad synes du egentlig om vores relation? Altså, To at spørge, det spørgsmål i sig selv, kan jo være meget skræmmende. Ikke? Så det er jo noget med at forstå, at den eneste måde, at du har en mulighed for at ændre noget i dit liv, det er ved samtalen. Der er ikke, der er ikke andre muligheder. Du kan ikke danse en farve eller, øh, øh, hvad ved jeg, morse til, til nogen eller via kinetisk energi overføre tanker. Der er kun én måde, du kan gøre det på, det er ved at have en samtale. Og så kan man jo begynde at have samtaler med sin kone, man kan have samtaler med sine venner. Man behøver ikke at starte med at sige, jeg tror, jeg har et barnetraume. Min far så mig ikke nok. Men man kan måske sige, hvordan har du det egentlig talt? Altså, hvad, hvad jeg er en nysgerrig på? Hvad gjorde du egentlig med det der, med, med dit arbejde? Eller, altså, at du sådan begynder at være villig til at stille nogle spørgsmål, der er ud over, du ved, var det fedt på rotters? Eller hvad det nu kan være, ikke? Så det handler jo meget om det. Øh, øh, så... Det jeg jo arbejder meget med, det er jo også øh, at sige, hvad er det, jeg kan, altså hvis jeg nu sendte den der piphand til ind, som vi talte om før, hvad mærker jeg så egentlig? Altså hvad er det egentlig derinde?
1: Men skal man sætte sig ned der og tænke, nu skal jeg lige arbejde med den der kanargefugl?
0: Ja, altså jeg, jeg, det er noget af det allerførste at gøre med mine klenter. Altså det kommer an på også, hvor du er henne, for jeg arbejder jo både med nogen, som er, hvad skal man sige, sådan langt i deres processer, og så har jeg nogen, hvor at de måske har svært ved at simpelthen have en samtale med deres kone. Altså de ved simpelthen ikke, hvordan de skal tale med hende om noget andet end det, der lige sådan er sket på arbejdet. Og så starter jeg med at sige, jeg vil godt have, at du går hjem, og så vil jeg gerne have, at du sætter dig ned, og så siger du bare, hvad er der? altså træk vejret, og du skal ikke gøre det med, at du sidder og kører bil, og spiser chips, og høre øh, voice, eller hvad der nu foregår i bilen. Jeg ved ikke, for det er mange popreferencer af, dag, men nu er det bare. <laughs> øhm, men, men ligesom at sige, hvad er det, der er her? Altså, hvad, hvad, hvad kan jeg mærke? Og nogle gange kan du ikke mærke noget, og nogle gange kan du mærke et eller andet. Så bare start med at registrere, der er noget. Altså, der er et eller andet derinde. Og så kan man jo måske gå over til sin kone, og så sige, øhm, øh, jeg tror, jeg mærker et eller andet her. Og så kan man jo være meget vigtigt, altså, en ting, der er meget vigtigt at sige, hvis man gerne vil undersøge sig selv, og sin relation, og sige sådan, jeg kan mærke, at øh, jeg er nysgerrig på det her. Og jeg synes, kære øh, hustru, at du er rigtig dygtig til at kigge på de ting der. Så det kunne jeg godt tænke mig sådan at kigge lidt mere på. Men, du skal ikke tage ansvar for min sårbarhed. Eller for min ansvar. Jeg, vil, jeg skal selv finde ud af det. Fordi så bliver det hurtigt eller sådan noget med, at hun, ligesom, fordi hun har så meget, hun vil give, og nu åbner han for butikken, og nu, skal, nu bliver hele kavaleriet sendt ind, og, og det er overvældende. Men at man tillader, at der er nogle samtaler, som er funderet i noget med, at der foregår noget. Og så stille og roligt som kvinde, kan man sige, hvordan gik det på arbejdet? Hvordan gik det med den der ting der på arbejdet? Jamen, det gik meget godt, og sådan, okay, hvad, øh, hvordan havde du det med det? Jamen, det ved jeg ikke sådan lige om. om hold nu op, hvis du nu, skulle, hvis du nu skulle have det alligevel på en eller anden måde, hvad, så? Jamen, jeg synes, det var lidt svært. Okay. Hvad synes du, der var svært i det ene tal? Jeg er vildt nysgerrig på at vide det. Altså vise en genuin interesse. Husk på, at man har en stor sårbarhed og empati i boende i sig. Og så have de samtaler, men dernede på det niveau.
1: Og der er du lidt inde på det der med kvindens rolle. Præcis. Fordi det ved jeg, er noget, du også er optaget af. At ja. vi kan som kvinder nogle gange måske skade mere, end vi gavner. Eller vi kan i hvert fald komme til at måske gør nogle ting lidt uhensigtsmæssigt mm. Hvad er det for en rolle Kvinder spiller Når mænd gerne vil igennem den her proces Med at faktisk komme bedre i kontakt Med sine følelser
0: Ja, altså det, det er jo, det er jo det er en virkelig multifacetteret ting ikke? Fordi det kommer også an på Hvem du er som kvinde Og hvad jeres relation indeholder Og hvor, hvor han er henne Og så videre Fordi der er jo relativt mange mænd i dag Som har en idé om hvad der, er, der foregår Men måske bare ikke sådan kan udtrykke sig sådan helt tydeligt men det er jo ligesom, at, at man kan se det sådan her. Forestil dig, at du har en tennispartner, som gerne vil spille tennis med dig. Som udgangspunkt vil han gerne ned på KB, eller HK, eller hvad det hedder, og, og spille tennis med dig. Men han holder bare forkert på kætjen. Han holder på hovedet i stedet for, han holder på, på, på skaftet. Ikke? Det er jo et godt udgangspunkt. Altså, han vil gerne spille tennis med mig. Det er klart, hvis du, hvis, du hvis du har en partner, som overhovedet ikke er interesseret i at gå ind i det, så er det jo en anden historie. Så må man jo tale om, hvad konsekvenserne kan være ved, at vi ikke har mulighed for at tale sammen, og hvad det gør ved mig, at vi ikke kan have nogen som helst samtaler om andet, end den forpullede tagbagagebærer, eller hvad det nu kan være. Men hvis du har en, der siger sådan, men jeg kan godt mærke, der er måske et eller andet her, jeg godt kunne tænke mig at kigge på, så har jeg respekt for, at det er en person, som du elsker, og holder af, og lige så vel, altså, og ikke skal se ned på, altså det er jo ikke et barn, vi taler om, fordi det er jo en voksen menneske, men sige, okay, den her person vil gerne lære at spille tennis. Du står jo ikke og råber i hovedet på en eller anden, og siger, du holder forkert på catcheren, eller du må ikke smashe der, eller gå tilbage til baglinjen. så siger du bare sådan, det er fint, vi prøver igen, vi prøver igen. Og det, man hurtigt finder ud af, og det er der det er ret genialt med mange mænd, <laughs> synes jeg, det er, at vi er rigtig gode til at handle, når vi får nogle succesoplevelser. Det virkede det her Vi kunne have en samtale ikke? Vi kunne have en samtale om det her Uden der skete noget Sige, Og anerkende at det der foregår er vigtigt Ved det være Peter Jeg er, så, er simpelthen så glad For at du og jeg vi kan have de her samtaler Det gør mig Jeg synes bare at du er så dejlig og fantastisk At du har lyst til at gøre det her Og du har mod på at vise mig det her Altså, en, altså Encourage
1: Ja yeah. Så, så et eller andet sted start lidt småt, og måske være en lille smule tilbageholdende, ikke for pushy og rose.
0: Ja, for det handler ikke om dig. Det handler om ham. Ik? Fordi det bliver meget med, øh, at de bliver, det kan godt blive meget overfusende, og sådan, du ved. Fordi, vi leger, at du sidder med en masse viden Du har, du har jo akkumuleret det her viden Siden du var en lille, en lille pige Du har talt med dine veninder I har talt om, hvorfor var det, at Christoffer Ikke ville have dig i, på gymnasiet Og I har talt det for tusind sider ja. Jamen det kan også godt være, at han kommer igen Og måske kommer han ikke igen Og Hvad kunne det være? Hvad, hvad for nogle scenarier kunne der være Hvad gør det ved dig Du taler altså med en, som jo ikke på nogen måde Er retarderet eller øh, øh, noget Han er bare utrænet mm. Og det er det, der har forskellen. Så du skal jo ikke gå ind og sige, sådan, jamen jeg vil have det her resultat ud fra. Se det som, at du er en, øh, en øh, eventyrrejsende, der er, bevæger dig ind hos en. Du ved ingenting derinde. Du ved ikke noget om kulturen, om maden, om vejene, om logistikken, noget som helst. Og det er jo den måde, man skal gå til til en, til en samtale. Det er ved at lytte til, hvad der bliver sagt. Hvad er det, han egentlig talt siger til dig? Det her, det er lidt svært for mig. Ej, nu må du holde op. Altså, det kan ikke være rigtigt. Hvor svært kan det være? Nu må du tage dig sammen. Altså, det har jeg jo tit hørt. Også med nogle af mine klienter, de siger sådan, du ved, jeg får at vide, jeg skal tage mig sammen. Men hvad skal jeg tage mig sammen med? Jeg ved ikke, jeg skal tage mig sammen med. Jeg har ingen anelse om, hvad du taler om. Ikke? Du kan vel godt lave en soufflé. Jamen, jeg ved ikke, hvad man er koger et æg. Og det er det, der er så, det er det, der er så vigtigt, det at forstå. Jamen, her er et menneske, der vil dig, der elsker dig give det menneske plads til at blive bedre, og det går hurtigt. Jo mere du bare støtter op, står hurtigere går det. Hold det op, der blev jeg helt, der var helt ja. oppe i øh, fyrflammen, kunne jeg mærke. Jeg er vildt med det. Ja, det er godt.
1: Hvad nu, hvis man er sammen med en mand, der er sådan, vi talte før om bevidsthed, og mm. har, den her mand, han har slet ikke den her bevidsthed, det mm -hmm. føler man. Og han er måske en mand, der lever sådan lidt, Old school i forhold til det her med bare at være stærk og mm. ikke vise nogen følelser og sådan noget. Hvad gør man, hvis man gerne vil sætte lidt ild til den der mm. bevidsthed som kvinde? Mm. Er der noget, man kan sådan starte med at gøre?
0: Jamen, der tror jeg, jeg ville jeg, jeg vil, vil starte med at stille sig nogle spørgsmål, hvor det krævede, at han på en eller anden måde måtte udtrykke en eller anden form for... Øh, altså, netop det med, hvordan han gik det på arbejdet, eller... Øh, øh, jeg er tage lidt nysgerrig om hvad du tænker om det
1: men tror du så ikke at sådan en mand vil tænke åh det magt du også
0: men så, så må man jo stille ham spørgsmål om øh, på ens egen måde om man egentlig er interesseret i at deltage i projektet eller ej
1: altså i relationsprojektet. ja
0: eller? altså man siger jeg sidder egentlig her lidt med følelsen af at, at, at jeg har en interesse i en ting og du har en interesse i noget andet hvad går det egentlig ud på altså Øhm, jeg, føler mig lidt, jeg føler mig sgu lidt alene i det her øhm, Kunne du være interesseret i At vi kunne tale om noget andet end det der? Jeg er bare nysgerrig på det Skub lidt til for det er også svært i forhold til hvem det er For nogle gange er det jo sådan Altså tit så handler det jo bare om At man aldrig nogensinde bliver præsenteret for det før Så jeg tror inden at jeg ville gøre det Så vil jeg begynde at stille nogle lidt nysgerrige spørgsmål Og vise en genuin interesse i det I den person At han kan få lov til at fortælle om at det var lidt svært at køre den cykelrute, fordi det var hårdt. Nå, men hvorfor var det hårdt? Hvad, hvad, altså, fordi det, hvis du nu bare leger, du faktisk har en interesse i, hvad er det, han laver? Hvad er det, der foregår derinde? Fordi han har lige så mange følelser, som du har. Han har bare, altså, nul træning til det. han har bare ikke trænet. Han har adgang. Han ved bare ikke, at der er en dør, han kan gå ind af. Så det er jo sådan, undersøge de små ting. Og altså, det jeg ligesom taler om med, hvor det er, at det bliver sådan sat lidt mere på spidsen, at man egentlig taler nysgerrig på. Det, det er, jo, det er, jo, det er jo lidt senere hen i, 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 med lov at sige, ikke? I øh, processen. I processen, ikke? Men man har jo lov til at stille spørgsmål om hvorfor det er, man må er i den der relation sammen. Hvad, 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 hvad kunne du egentlig godt tænke dig udover du gerne paddle surf til sommer? Man godt skubbe lidt til folk engang, men det tror jeg ikke man skal være så bekymret for. Og jeg tror der, der er mange mænd der godt kan lide en direktehed.
1: Ja, jeg kommer til at tænke på noget, jeg talte med en veninde om forleden dag. Hun er også meget interesseret i alle de her emner, i psykoterapi i øvrigt og sådan noget. Og mm. vi har begge to læst bøger og også talt med terapeuter, der har i talesat det her med, at det er rigtig godt for eksempel at have de der, nu bliver det meget sat i bås, men sådan nogle samtaler, hvor man taler godt. om, ja, hvad er man er glad for i forholdet, mm. hvad kunne man ønske sig mere osv. Og, mm. og også det her en anden ting, men, men det her med... Øhm, eye gæsing, altså sådan bare connecte med en mand gennem øjenkontakt om aftenen mm. og se, hvad gør det egentlig?
0: Det er også avanceret, ikke?
1: Ja, jeg, jeg vi taler i hvert fald om forleden sådan, altså, for der er jo nogen, der bare sådan fortæller for det, og nu tænker jeg her terapeuter og folk, der taler højt om det, du mm. ved, det skal mændene ligesom bare med på, men jeg kan bare forestille mig rigtig mange mænd, der bliver trætte, altså... Ja,
0: jeg bliver træt, bare du siger det. Ja. Mm.
1: Så det er også virkelig at forstå det der med, at vores udgangspunkter er så forskellige, altså... Ja,
0: men, og, det er det, og det er derfor, jeg siger, det er det, det hele handler om, eller meget af det, det handler om for kvinden, og det handler det også for manden, det er, lyt til hvad, der bliver sagt. Hvad er det egentlig tal, han hun siger? Hvad er det egentlig tal, der ligger i det der? Fordi vi er jo meget, meget dygtige til at kunne læse ansigtsmimik, og høre, hvad der ligger mellem linjerne, videre. Altså, vi er jo ikke, der er jo ikke nogen af os, der er sådan super dumme, når vi har været sammen med nogen i lang tid. Så er der jo, fordi der er noget galt, altså... Så det, altså, hvis du sagde til mig, hvis, hvis, hvis jeg kom hjem fra arbejdet og jeg ikke sådan rigtig var begyndt på noget nu, vi havde talt lidt om, at jeg kunne godt mærke, der var noget, der var galt, og jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt utilpas i min egen krop, og der var noget sådan, og du sådan havde lavet mig komme lidt ud af den busk, fordi du godt ved, at det er rigtigt, der er noget mere, men det er vigtigt, at du selv finder ud af det, og ikke sidde og sagde, jamen det må du selv finde ud af. Hvis du så kom til mig og sagde, jamen, jeg har tænkt på, at vi skulle tage fem minutters eye gazing så, har jeg simpelthen bare, så det, det kommer bare ikke til at ske. Det skal jeg klar til. Altså eye-gazing er jo noget af det mest intime, du kan lave med et andet menneske. Og kigge et andet menneske dybt ind i sjælen. Og sige, hvad foregår der derinde. Det er altså rimelig advanced 2000. Det er ikke bare lige noget, du gør.
1: Men er det så fordi, at mændene nu generaliserer jeg her. Lad os
0: bare den, med den. Ikke
1: er klar på det. Ja,
0: selvfølgelig de er det ikke klar på det.
1: Så ikke fordi, de ikke nødvendigvis kan, ikke kan et tidspunkt. Altså, kommer vi nogensinde dertil i, i vores liv. Men det,
0: du kan godt se, ikke? det er lidt lige præcis det, der er interessant, det er, at du har nogle idéer om, hvordan du synes, tingene skal være. Ikke?
1: Jamen, jeg kan da også godt blive lidt træt ved tanken. Det må du gerne. Nej, men jeg tror bare, det gik op for mig forleden dag, at jeg måske synes, de der forventninger var lidt urealistiske. Fordi jeg synes, ja, at man hører mange prædike om, at du ved, det er bare det, man skal stræbe efter. Præcis. Hvor jeg godt kan mærke med min mand, at han vil gerne være med på det nogle gange, så jeg vil lige gøre det to minutter, men altså, det er ikke hans præference. Nej,
0: og det, er også, det kommer også an på, hvad er dit kærlighedssprog? Altså, hvordan, 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 hvordan vil du gøre det? kan være, at han har bygget det her, eller har gjort det der, eller han kommer hjem med gaver, eller han elsker at sidde ved siden af dig stille, eller et eller andet. Det er hans måde at vise hans kærlighed på. Men det, det handler jo om, på en eller anden måde, at mødes i det, så alle kan være i det. Og, men det er bare fordi, du sagde sådan, kommer vi nogensinde hen til der, hvor det kommer til at være sådan. Højst sandsynligt, ikke? Men så, så kommer vi, I et andet sted hen.
1: Og det er jo ikke, fordi jeg mener mig og min mand. Jeg mener nej, nej, mere sådan, men nej, altså forventer vi egentlig, at den her udvikling skal gå lidt for hurtigt? Præcis. Øhm, og jeg kan i øvrigt godt afsløre mig, og min mand har meget forskellige kærlighedsprog. Ja, det, det kan jeg forestille mig. at tale om. Ja. Hvornår synes du, det er svært at... Vær i kontakt med dine følelser, hvis du nogensinde synes, det er svært. Jeg synes
0: jeg da hele tiden der, Altså, eller ikke hele tiden. Øhm, når jeg er presset, synes jeg det er enormt svært. Øh, jeg synes, det er svært, når jeg skal være meget sårbar. Stadigvæk kan det godt stadig være hårdt at udtrykke den sårbarhed. Øh, jeg er ikke så bange for at bede om hjælp og... Jeg er ikke så bange for, hvis jeg er i tvivl Eller fortæller, at jeg, øh, sådan, øh, at jeg har det på en specifik måde Men, men, men det er jo særligt i, i intime relationer Både til, til kæreste og til, hvad hedder det, øh, til venner At det der med at sige, at jeg kan mærke, der foregår noget her Som jeg har svært ved at finde ud af Om det handler om, det er noget, jeg har kørende Eller om det er noget, der i virkeligheden eksisterer Men så har jeg jo måder, jeg kan tale ind i det på Altså, jeg, jeg gør det men nogle gange så gør jeg det, mens jeg niver mig selv i enderlåret. Fordi det kan være ubehageligt stadigvæk. Altså, det, det, der er jo ikke, altså, at bruge sin sårbarhed er jo ikke nødvendigvis særlig sjovt. Altså, det er jo hårdt at, at, at udtrykke noget, fordi på mange måder så er det jo kontraintuitivt. Og sådan du ved, at sige, at jeg er vildt svag, eller jeg kan ikke finde ud af de her ting, fordi der er meget i os, der siger, at det skal vi ikke gøre.
1: Ja, der er i hvert fald, man kan føle, der er meget på spil, ikke? fordi når man jo. først har sagt det, så er mm. det sagt.
0: Ja, præcis. Det, det, det er nok der for mig. Jeg tror, man skal også nogle gange, jeg godt kan have svært ved at tage ansvar for nogle situationer, fordi jeg ved, det kommer til at, altså du ved, hvis jeg kan mærke, at jeg skal, jeg skal tage mig af, der er en samtale, jeg skal tage, eller det er pludselig ikke være sårbart, sådan, hvor jeg kan mærke, at det, det, altså, der procrastinerer jeg jo nok, ligesom alle mulige andre mennesker stadigvæk. Ikke? Mm. Men det er meget sjældent at jeg ikke tager dem.
1: Det er måske også en utopi at tænke, at man kommer til et sted, hvor man rent faktisk nyder en ubehagelig samtale. Det ved jeg ikke, det er lidt paradoxalt at sige det på mm. den måde, for det kan da godt være, at nogen synes, at det er en konflikt. Jeg nyder,
0: jeg nyder en konfliktfyldt samtale. Det gør du. Mm.
1: Jamen, det kender faktisk også mange, der mm. gør egentlig. Eller i hvert fald en gruppe mennesker, der gør
0: Men, men det er fordi, det er ud fra nogle meget specifikke regler. Altså når, 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 jeg, når jeg er i samtaler om konflikt, i en konfliktfyldt samtale, så kan jeg ikke altid styre, hvad den anden siger og gør. Men jeg har besluttet mig for en del år siden, at når jeg, får noget, når jeg får noget negativt at vide om mig selv, som jo er konfliktfyldt af hotel, til øhm, så tager jeg det faktisk ind. Der er et sekund, hvor jeg bliver indigneret og vred, og så siger jeg, Hov, der er noget her, jeg skal høre.
1: Om det er heller ikke, om man er i stand til at lytte til det, men bare om man oprigtigt synes, det er sådan...
0: Jamen, jeg, 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 jeg mener det rigtigt talt, at, at jeg, øh, øh, jeg, jeg, jeg har lært, synes jeg, at sætte pris på den konfliktfyldte samtale. Det er jo klart, at hvis det er sådan noget, det handler om, du er en idiot, eller altså, hvis det er sådan ude et sted, hvor at det ikke handler om os, eller mig og min kammerat hvad det nu kan være, øh, så er det en anden præmis. Så beder jeg ligesom om, at jeg synes, jeg vil gerne tale om det, men... Jeg kan mærke, at vi ligesom går lidt igennem isen nu. Det, det gør ikke rigtig noget for vores hvilken som helst relation, der er. Men det at kunne være i en konfliktfyldt samtale, det er essentielt for en relation. Altså hvis du ikke kan være i en konfliktfyldt samtale, eller øve dig i at være i en konfliktfyldt samtale, så får du nogle problemer senere, fordi det er jo der, justeringen ligger.
1: Jeg tror bare, det er reelt at sige, at øh, en ting er at ville være i den og være i den, og en anden ting er at nyde at være i den. Altså, jeg tror, det er okay. Men det ja, sådan? altså
0: nyder måske også det er måske også, lige, det er måske også lige kægt nok sagt men, men jeg har ikke et problem med at være En konfliktfyldt samtale jeg vil, Når folk siger til mig, at der er lige noget, jeg bruger for at tale med dem, om Så tænker jeg, okay hvad hva, hva kommer der nu? Har jeg gjort noget, hvor jeg kan blive bedre? Eller handler det om personen, der siger det? eller og det har jeg da også oplevet nogle gange Hvor der er en, der siger nogle ting, hvor jeg tænker sådan, Det føles ikke rigtigt, som om det handler om mig Men jeg tænker, at den person har brug for at sige det Og siger sådan, det kan jeg godt se Fra din side jeg forstår godt, hvor det, hvor det kommer fra det der. Mm -hmm. Det skal jeg nok være opmærksom på, eller hvad det kan være. Fordi der går ikke noget af mig. Der går ingenting af mig jo. Og det er jo det, fordi når man sidder i en konflikt, så er man bare sådan, nu bliver min personlighed og identitet reddet ned. Ikke? Altså nu er jeg bare murbroker, jeg skal starte forfra med. Ikke? Men det er bare sjældent, som man virkelig lytter efter. Ikke? Så derfor så, så velkom, I, welcome, I welcome them for at bruge meget danglish. Altså, jeg, jeg er imødekommende for dem. Jeg, jeg vil gerne have dem. Fordi jeg har oplevet i mit liv, når jeg ikke har haft dem, og hvad det har gjort ved mit liv. Det har udlagt mange af mine relationer. Både til, 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 til kærester, øh, og til, til venner. Jeg kan være været villig til at være i de konfliktfyldte samtaler.
1: Tak for at dele det, Mikkel. det var så lidt. Helt til sidst, hvis du skal... Nævne eller gentage to ting, to røde, to reminders, som du, vil gerne, som du gerne vil give til lytterne, baseret mm. på din viden og erfaring i forhold til det, vi har talt om i dag. Hvad, hvad vil du så afslutte med?
0: Altså det der med ansvar, tror jeg, er det vigtigste, også. det jeg selv har været meget optaget. Ikke? Altså det at tage ansvar for hele dig og din relation Altså at sige, ikke kun være villig til at gå ind i det der er sjovt og morsomt Og ikke koster der noget Men at forstå at det at tage ansvar i livet Handler om at tage sig af de negative ting At tage sig af de konfliktfyldte ting Det er 50% at tage ansvar For sit liv Det tror jeg den ene ting mm. Den anden ting vil nok være At forstå At konflikten Er essentiel For øh, at kunne eksistere I alle relationer at forstå, en konflikt er i virkeligheden et ønske om at justere. Det er ikke et ønske om at destruere.
1: Nej. Meget fin måde lige at slutte på, var det? Var det ikke det? Det synes jeg. Ja, det godt. Og koblet meget godt til dit sidste eksempel også. Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, med Det jeg at... Ja, det er jeg glad for. Ja. Det her emne er virkelig vigtigt, og jeg er glad for, at du vil dele ud af nogle af dine sårbarheder og din viden og erfaring. Så tak, fordi
0: du kom. Jamen selv sagt, det var hyggeligt.
1: Jeg håber som altid, at du fik noget brugbart med fra afsnittet i dag. Det, jeg lige har lyst til at gentage her til slut, det er, at vi som kvinder skal være tålmodige, når vi gerne vil støtte vores mænd i at komme i kontakt med deres følelser. Og vi skal huske at lytte til, hvad manden siger, og ikke bare vil ud med vores egen agenda. Det gælder i øvrigt for begge køn i alle slags samtaler. Jeg vil også gerne lige gentage det her med, at mange kvinder faktisk finder det enormt tiltrækkende, når mænd taler om følelser. Det er selvfølgelig ikke alle, men jeg tror, at det gælder for rigtig mange. Det synes jeg, at vi bør tale meget højere om. Det er især vigtigt, hvis mænd grundlæggende tror, at de vil fremstå svage, når de viser følelser. Det er sjældent tilfældet. Og så skal vi huske, både kvinder og mænd at arbejde med vores bevidsthed. Vi skal dyrke bevidstheden om, hvordan vi reelt er i de relationer, vi indgår i. Er vi den bedste version af os selv? Hvad er vores uperfektheder? Og er der nogle ting, vi egentlig kunne gøre anderledes og mere hensigtsmæssigt? Og sidst men ikke mindst skal vi ture og tage konfliktfyldte samtaler. Og de samtaler har meget mere potentiale, hvis vi har vores bevidsthed og vores sårbarheder med i dem. I næste uge har jeg Frederik Havn i studiet. Nogle af jer kan måske huske ham fra den store Badyst i 2021, og måske er du stødt på ham på sociale medier. Måske ved du ikke, hvem han er. Men jeg taler med Frederik om, hvordan det fyldte hos ham at springe ud som homoseksuel. Og så taler vi om, hvordan mental sundhed kan være relativ. Frederik kan har et liv, der på mange måder ser rigtig dejligt og nemt ud, men det kan også have bagsider, ligesom så mange andre medaljer også altid har en bagside. Og det fortæller Frederik om i næste uges afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.